0: Bienvenidos a una emisión más de este el podcast católico. Eh, yo tenía la propuesta de llamarle pod, podcastólico, católico, pero pero aun, aunque Víctor no está por ausencia aquí está, eh, no sé si estaba en las olimpiadas o, o ese, eran cuartos de final. Cuartos no. de final, ¿no? De ese ah, sí, bueno. sí Sí, sí, sí. <coughs> Bueno, el punto es que está todavía. Si ustedes tienen sugerencias, que las tuvieron bastantes, ¿no? Hubo bastantes sugerencias por ahí. Precisamente por eso surge este segundo capítulo eh, que nos vemos a la necesidad de hacer fuera del estudio aquí. Me agarraron eh, totalmente en sábado casual, ¿no? Eh, y pues aquí estamos, porque de eso se trata el podcast. Y vamos a dejarlo claro, nada más como un precedente, de que el podcast no, no somos gente experta hablando, pues a título magistral, ¿no? Más bien, ¿qué sería? Lo comentaste hace rato, Memo.
1: Pues es, los podcasts por lo general tienen esa, ese formato de informalidad, de opinión. entonces nosotros damos nuestra opinión, pero siempre basado en la doctrina de la Iglesia Católica. No, nunca nos vamos a salir de ahí. Y si algún día cometemos un error doctrinal, por favor, corríjanos porque oh, pues somos humanos, ¿no? Pero nuestra es, es opinar de manera amena, pero a fin de cuentas, opinión. Pero siempre basado en
0: la doctrina. Bueno, yo quería agarrar otro tema, pero parece que dejó bastante estela el anterior. Hubo diferentes opiniones, ¿no, Abraham? Bastantes. Y entre ellas, pues, vamos a tratar de, de abordarlas, de, de, algunas de defendernos, ¿no? <risa> y, y pues, siguiendo con ese tenor, así casualón, vamos a, vamos a empezar el día de hoy. Y yo quisiera ver si tienen comentarios del capítulo anterior, de lo, de la, de la, de lo que ustedes recibieron al respecto, pues, de lo que dijimos. Abraham.
2: Sí, eh, hubo varios. Antes que nada, pues buen día, gracias por estar aquí presentes. Eh, hubo varios comentarios en lo eh, particular, en lo personal. Eh, fueron comentarios varios sobre, una continuidad sobre esto. Que hablar más sobre lo de la gracia, ahondar más en este tema de la gracia. Pero además, otros comentarios de que les gustaría conocer más. Inclusive hubo un comentario por ahí que no sabía ahorita me comentaron desde este de, y que a platicar más sobre las experiencias de la conversión. A mucha gente, al parecer, le llama mucho la atención de eso. ¿no?
0: Bueno, pues vamos, vamos a empezar eh, retomando. ¿no? A la, la vez pasada, el... definimos... Bueno, no definimos. <risa> <risa> vamos a conocer. <risa> que quede muy claro que no definimos. La definición ya estaba. La gracia es estar en amistad con Dios. Y Dios... Eh, pues fuera de él no, no, hay, no hay realmente algo que sea bueno de manera genuina, que sea perdurable de manera genuina, eh, más que pues, la condenación. no. Eh, hay que ser muy claros con esto y son temas que de pronto incomodan. ¿no? Alguien comentó por ahí, oye, pero aunque yo no esté en gracia, pues puedo ir a, a la misa y puedo hacer oración.
1: O oh, si voy a la misa, recibo bienes. Y si, y si rezas el rosario, también recibes bienes. Y, y si haces una obra buena pero nada de eso te vale para el cielo. Pues. Te va, una, si no estás en gracia y vas a misa, ¿qué vas a ganar? Que, que, la, que, que por la misericordia de Dios te muevas a la conversión, te muevas a volver a la gracia. Sí, sí hay cosas buenas, pero son buenas en lo temporal. Pues. Si no terminan en, lo, en, lo, en el fin, no, pues, se puede decir que no sirven. Pues. Como, como dijeron una vez en el Congreso, o sea, de nada te sirve seguir a Cristo toda la vida si al final no lo alcanzas. Entonces, si toda la vida vas a misa y haces cosas muy buenas, pero no estás en gracia de Dios, pues no no entras al cielo, pues recorriste todo el camino de la vida y al llegar al cielo no vas a entrar porque no estás en amistad con Dios. Y, y pues, y si voy a misa, pues si vas a misa es porque crees en la doctrina, crees en la religión y si crees en la religión, pues vas a hacer lo que la religión dice y la religión dice que tienes que recibir los sacramentos que son los que te van a dar la gracia. Pues. O sea, visto de una manera egoísta si quieres, ¿no? O pero sea, obviamente ¿sí? no es la razón.
0: Digamos que es como irte a la universidad y entrar una, a una clase de oyente y pues sí vas a recibir conocimiento, vas a entender, te vas a entretener, pero no te van a dar el título, pues, o sea, a final de cuentas no te sirve para lo que es, de, siendo así fríos, ¿no?
2: Sí, así es. Inclusive recuerda lo que dijo el mismo Dios, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, que y cuando la parábola del, del, de este, del cuando tira las semillas, ¿no? De este, el, el agricultor. La semilla que cae en roca, que cae en buena tierra, que cae en tierra infértil, etc. Pues es eso mismo ¿no? que comenta Memorita, que hay que procurar que esa semilla, pues que nosotros seamos esa tierra fértil y buena.
0: Ah, bueno, vamos a empezar con este punto que a mí se me acaba de ocurrir. ¿Ah, no hemos empezado? Ah, pues, pues no, estamos en el, estamos es, estamos pero... en el previo, estamos ah, bueno. hablando del podcast anterior. ¿Qué pensar? Porque porque de pronto esa es la respuesta que el amigo te da. No, 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 es que sí, yo rezo el rosario todos los días, eh, yo, yo incluso estudio con, con, con lectura espiritual, hay gente que todavía hace meditación. Eh, lo único que le falta es frecuentar los sacramentos, en este caso estamos hablando pues de, de la comunión, para lo cual hay que estar en estado de gracia, por lo cual nos vamos a ir al primer punto que es la confesión, y están esperando para hacerlo después o al final. ¿Qué opinión nos podríamos dar personalmente de eso? O sea, están diciendo, sí, yo espero que Dios se acuerde de mí media hora antes de morirme, ¿no?
1: Pues es un albur. Todos los, todos los, los, los santos y los padres en los sermones te dicen que nunca es. Este, lo correcto, esperarte porque es un peligro, pues es es, es, es una moneda al aire, 50-50. Oh, está bien, yo me voy a acercar, pero cuando me llegue la hora. Pero tú no sabes, si tú supieras cuando te vas a morir, buah, pues a lo mejor, y aún así no conviene porque... Eh, o sea, porque es ser falso. pues O sea, sería nada más, amo ah, a acercar a Dios porque me conviene. Y a fin de cuentas, que es una razón válida, no es la mejor opción. A esperarte lo último, es, es una moneda al aire. Nos dijeron... Decía el otro día el padre en el sermón. Este, que no me creo que el santo dijo, pero pues. Eh, Dios, ¿cómo dice? Dios garantiza. Ah, Dios te asegura que te va a perdonar todo. Lo que sea te lo va a perdonar. Dios te lo garantiza. Pero no te garantiza que vas a vivir hasta mañana. Y luego el padre lo dijo. Lo dijo, lo dijo en misa de once. Dijo Dios, pero no te asegura que vas a vivir hasta las doce. Toda la gente en misa así de once. Pero eso es, pues. Eh, Esperarte lo último es, es definitivamente una apuesta donde tienes todo en contra. Sí, definitivamente, como escribía San Afonso María de Ligorio en su libro
2: de preparación para la muerte. Ese. De este árbol eh, que está torcido, eh, pues caerá torcido. ¿no? Entonces él decía, hay que procurar, eh, lo que decían en palabras de nuestro señor, de este eh, vigilar y orar, ¿no? porque el enemigo está cerca. Y con base a esas palabras, San Afonso María de Ligorio, en el libro de preparación para la muerte, decía que hay que el árbol el, el tronco de nuestro árbol pues de este de nuestra vida, hay que enderezarla ¿no? y él decía eh, eh, simula un caso de la, un joven de este, y joven que vas a hacer de tu vida, ¿No? pues que yo haré esto y esto y esto ah bueno, de este creo que era San Felipe Neri ¿no? que le hablaba a uno de sus eh, de, de sus alumnos y le decía, bueno y después y después y después, y se lo fue llevando con esa pregunta de después, y le hizo ver la importancia de que es, ah bueno, salvar el alma y él le hizo ver, o sea no importa nada de lo que hayas hecho, o sea, al final de cuentas, no salvas el alma. Con base a lo que decía ahorita Memo, de que por más que uno que ese, que sea peados, etcétera, pero si no se acerca a los sacramentos, pues no sirve de nada. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. El mismo Dios nos ha dicho de este que no coma de mi carne ni beba de mi sangre, de este, no formará, no será parte de mí y yo no lo, de este, eh, pondré a mi diestra en el último día. Es decir, la promesa de la salvación aunado a un lado de eso, San Alfonso María de Ligorio, en varios escritos que él tiene, él dice también, desde, ¿quién te asegura el día de mañana? Y, la, ¿y qué te asegura las siguientes horas, etcétera? y ahí se va, desde, ¿quién te asegura, eh, querido cristiano? pregunta él, el siguiente minuto, dice, y pone ejemplos de santos, haciendo referencia pues a los grandes santos, pero dice, prácticamente todos los santos se han preocupado por lo mismo, dice. temían, eh, el reloj dice, y ponen el caso de Santa Teresa, dice, Santa Teresa, cada hora que pasaba, eh, temblaba, dice, temblaba de miedo. Dice, es una hora más en la que no me condenes. Pero ella, pues, Santa Teresa, pues, nunca cometió ni un solo pecado en toda su vida. ¿no? Y sin embargo, ella sentía, pues, miedo. ¿no? Cuando se le reveló de este las penas del infierno, pues, ella temblaba, decía, a la torre, pues, yo me voy a condenar, dice, Y no cometió ni un solo pecado. Y era Santa Teresa. Entonces, dice, bueno, oh, bueno, o sea, si ella, que nunca cometió un solo pecado, pues, ¿qué podemos decir nosotros, no? Entonces, esa reflexión pues nos invita a acercarnos a eso, y no tanto eh, es bueno tener este, nada más una aclaración también, eh, es bueno sentir este miedo de esta, la condenación eterna, pero es mejor hacerlo por amor a Dios, y por la, conv la firme de convicción de que estamos ofendiendo a Dios.
0: Sí, es, es un motivo más excelso. Ahora... Para que para, para quitar así porque de repente se pone muy lúgubre, lúgubre si sí, Santa Teresa, o sea, tampoco es que el cristiano deba vivir eh, con miedo, digo, no es una característica del, del cristiano salvo el temor de Dios, no, no, no el miedo eh, al mundo, por supuesto. Eh, yo creo que esto de esperarse al final es más propio de la juventud, ¿no? Que dicen. Muy desviadamente decimos, ah, pues esta es la edad del chacoteo, ahorita no, o sea, ya tendré tiempo de hacerme viejito, ponerme en paz con Dios, sin embargo, pues vemos de pronto y nos nos sigue escandalizando, digo, gratamente qué bueno, no qué bueno que pase, pero qué bueno que nos afecte así, oye, este muchacho tenía veintitantos años y, y ya se murió en un accidente, en un muchas veces por desgracia es dentro de ese mismo camino sí, del mundo. De, de excesos, ¿no? Ay. Y, y a, bueno, a lo que iba a hacer es que eh, quiero pasar al punto donde toquemos el tema de la confesión, pero quitándole lo más importante, que es el aspecto metafísico, sino evaluando esas complicaciones humanas. De entrada, yo pongo sobre la mesa, para mí la confesión tiene un efecto psicológico en la misma complicación de, de, de desnudar es tu conciencia ante un tercero que, que es... Que es un humano, ¿no? Y qué decirle ríe. tus miserias. Es decir, eh, muchas, much, bueno, aquí dos cosas. La primera es, yo lo reflexioné así, muy particularmente dije, bueno, es que si fuera fácil, pues dices, ah, pues lo hago y me confieso, sino que ese uh -huh. punto también es a la torre y, y luego que me tenga que confesar, qué vergüenza... De entrada a veces es el mismo pecado y luego se vienen cosas peores y, y lo tienes que decir, aunque sea sin lujo de detalle, es decir la verdad tal y como fue con lo que sentís. O sea, no puedes engañar porque sería una, un agravante. Y también, pues para el padre es algo, pues de entrada lo lamenta igual que tú porque pues tiene la preocupación de un alma y, y lo llora y, 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 y aún así te tiene que dar un consejo. Eh, y todavía pues hay gente que dice, ay, sí, los padres, qué suave, o sea, tienen acceso, o sea, una vez lo dijo un padre en un retiro, lo tengo muy clarito, si nosotros como sacerdotes pudiéramos escoger algo que quitar de lo que es el sacerdocio, sería la confesión. O sea, o sea ¿quién diría, ah, lo vamos a inventar? O sea, ¿quién en su sano juicio diría, no, hay que preguntar a la gente todas las miserias que hace y queremos saber? No, o sea, es, es algo terrible. que... Es, es algo que... que pues que es que, que incluso ya res, ordenado el sacerdote es, es gradual no primero con los niños eh, porque son pecados eh, uno entendiera más, más leves y luego pues yo me imagino que el sacerdote se enfrenta a una pues a una, una cosa muy amarga no Un saber que, que el mundo pues así es, así es ¿no?
1: sí sí a veces nomás estar escuchando cosas negativas de las personas te te te, te, te incomoda te, te cansa, o sea, escuchar estres... las miserias terribles de las personas Sabiendo que están ofendiendo a tu Señor, Dios, creador de todo lo que hiciste, que para el Padre, pues, es lo que más tiene presente. a o ser terrible. Pero, fíjate, un puntito antes de lo de la confusión porque está lo de la gracia. Que, explicarlo, pues, siempre es, es mucho, ¿no? Pero, para, la vez pasada lo mencioné muy rápido, pero creo que eso es bien importante. O sea, te dicen, el que no está en estado de gracia, está muerto para Dios. O sea, no, no es... Estás peleadito con Dios, estás separado de Dios, estás alejadito, no, estás muerto. El alma está muerta para Dios. Aunque te levantes todos los días y vas a trabajar y haces toda tu vida para Dios, si no estás en amistad con Él, si no estás en gracia, estás muerto. Y, y a veces dices tú, ay, se va a espantar la gente, pues es que así es. Y los padres nos lo dicen, y lo dicen los libros, y lo dicen todo, la, todo el magisterio de la iglesia. Estás muerto para Dios. O sea, si eso no te sacude, pues. Ya, eh, nah, es que estás muy, muy mal. entonces eh, eh,
0: Déjame porque se me va a olvidar, yo no tengo la memoria que tú tienes. El, eh, yo platicaba con alguna persona y me dice, oye, pero fulanito, o sea, que ya no está y, y toda su vida se dedicó a la, a la filantropía, este tuvo una, una, una vida difícil, eh, huérfano, pobre, este tuvo... Pues hizo el, el trabajó arduamente por su familia, lidió con, que, con enfermedades, con discapacidades eh, y, y, y ayudaba a los demás y, y cuidaba a los perritos y, a poco esa persona, si sabiendo en su conciencia que te, y por qué no lo hizo, ya se condenó. Sí,
1: porque son cosas de la tierra, pues. O sea, son cosas humanas. Dios no te dice. Digo, no
0: estamos diciendo que esa persona ¿Sí? se condenó, no, no pero, pero estamos diciendo que, que, que la doctrina ex, enseña que esa persona no estaba en amistad sí, pues. con Dios y tenía la conciencia de que tenía pecados y no pidió perdón por ellos. ¿no?
1: Sí, o sea, ya te vas a los casos extremos. Es que en su último segundo, antes de expirar, se arrepintió de, de haber ofendido a Dios toda su vida y nunca haber recibido los sacramentos. Bueno, pues ya Dios sabrá. Pues. Pero el que, el que pero vamos a suponer, si esa persona hizo, sufrió mucho toda su vida, hizo cosas muy buenas toda su vida, pero murió y no está en estado de gracia. En estado de gracia Sí, se va a ir Yo no voy a decir, ay, tú cómo sabes, no. Vamos a. Si nos vamos a poner hipotéticos, pues si esa persona, si no está en estado de gracia, si sí, te condenó. Y dices tú, ay, qué gacho, pues es que son las reglas. Dios no te pide que vives una vida heroica, ni te dice, el que sufra mucho, con eso ya me, me va a alcanzar en el cielo. Dios te manda mandamientos, para la remunancia, una la redundancia. Una, ¿cómo dice? Una, una moral, un dogma y un culto. Sigue esos preceptos y ya. Y, y y sincero, ¿no? Porque puedes ir hasta a confesarle, pero si no es sincero y se, en el fondo de mi corazón no me arrepiento de, de hacer eso malo que hice, pues tampoco vale. ¿no?
0: Ah, aquí tengo otro punto, pero te interrumpí, estaba, estabas bien encarrilado ahí.
1: No, era eso nomás, o sea, que no se nos olvide, pues, eh, eh, el, el estado de gracia es el negocio más importante de, de, de nuestra vida, pues, la, la salvación del alma para, para, para eso existimos, pues, dice ¿para qué nos hizo Dios? Dice el Catecismo. Para amarle y servirle en esta vida y verle y gozar en la otra. ¿Y cómo haces eso? Ah, pues recibiendo su gracia. No vas a gozar de Dios en la otra si no le amas y le sirves en esta. Y amarle y servir en esta vida significa estar en amistad con Él y eso es recibir su gracia. Y ahora sí nos vamos. Bueno, pues, está bueno, te la compro. ¿Cómo recibo su gracia? Ahí es donde nos vamos a lo que tú decías ahorita,
0: que si quieres empiécele tú con la confesión. Bueno, antes de hablar de la confesión, pues lo dijiste, ¿no? En este break que acabamos de hacer, que ustedes no se dieron cuenta, se apagó la cámara. El punto es que eh, uno nace sin estado de gracia, ¿no? Uno nace con, con el pecado, pecado original. original. Así es. Eh, no, te, no es suficiente, o sea, no es, no, no merece las penas del, de, de, del infierno, de infierno, pero tampoco merece el cielo, ¿no? O Entonces, sea, es importantísimo bautizar, bueno, ese es otro tema, ¿no? Bautizar a los recién nacidos pronto, a la brevedad. A no que al año porque le voy a hacer la fiesta de... Bueno, ese es otro tema. No se
1: metan en broncas, bauticen al el chamaco.
0: El, el asunto es este, que ya después que perdiste la gracia en el uso de conciencia, ya a, 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 los, a, los siete, a los siete seis siete años, hay gente que antes, eh, pues es necesaria la confesión. Y yo, lo que yo les decía es que pues, la confesión es difícil, la confesión es, es incómoda, por supuesto, sobre todo para el sacerdote. Y, y a mí me ha pasado, eh, lo, voy a, lo voy a contar porque les gusta mucho cuando mitotea uno, ¿no? Eh, <risa> que estás en la, en la fila de la confesión y dices tú, ay, que me toque fulanito sacerdote porque <risa> es, es más... Eh, que no me es, es más, sí, es más, más tranquilo, ¿no? Es más calmado. Y ya dices tú, porque si toque el otro me, me voy a brincar dos turnos a ver si, si sale el que, el que yo, yo necesito, según esto, el que yo necesito, ¿no? Y sí, a mí me ha tocado que está el sacerdote que, está, que, que uno quiere y el turno que tú terminaste, chum, cambio. o sea, en el, Ya cuando te toca a ti, cambio de turno, y tú dices, híjole. Y pues ni modo. Y a veces que, que, que te, que te toca el mismo sacerdote que tú estás pensando, ah, esta me, me, me la va a dar tranquilo. Y de repente, uy, parece otro, ¿no? Lo agarraste de malas, dice. Y te pone eh, pues, el, el regaño que ocupas. Y a veces que te toca con el con el que tú consideras severo y recibes pues una comprensión así que tú dices, ah, caray, ¿qué le un pasa al padre? Entonces, eh, el Memo me lo resumía en una, en una frase que me gustaría que comentáramos. Es que no te confiesas con el Padre, mes
1: ¿Te confiesas con Dios?
0: Entonces, explícanos un poquito más, Memo, porque esa es tu frase.
1: Ah, no, no me hizo la bronca a mí. La verdad tenía aquí algo que hacer primero. Eh, el
2: sacramento de la confesión de este, es un sacramento que Dios mismo estudió, ¿no? instituyó, por eso, sacramento, sacramental, de sagrado este sacramento de la confesión pues viene de, de Dios mismo, Desde este, él mismo fue el que lo instituyó. ¿De qué manera? Pues ahí vienen pues en los arados, eh, evangelios, ¿no? Ahí dice todo, en todo el Nuevo Testamento. y viene. Bueno, ¿por qué es un sacramento? ¿Por qué te confiesas ante Dios y no ante el Padre? Porque el Padre, al igual que en la Santa Misa, no es él, de este, el, el, vamos a decir, ah, yo no estoy de este ofreciendo, no. O sea, el eh, mismo Dios... Eh, la víctima eh, inmolada, que es nuestro Señor Jesucristo, se inmola a través del sacerdote, o sea, no, no es él así, ah, es que el mérito es mío, no, el mérito es de Dios, no. o sea, no, no es del, del, del humano, del sacerdote, él se ofrece como de este, nuestro Señor Jesucristo se ofrece como víctima por los pecados y de demás, la promesa de aquí de la Santa Misa y demás, pero el sacerdote actúa como un, de este, un intermediario, ¿no? pues lo mismo pasa con el sacramento de la confesión. Los sacerdotes previo a hacer la confesión, eh, ahorita comentaba José Luis sobre la dificultad que ellos presentan la gran mayoría de las veces al hacer eso. Ellos se preparan, no creen que nomás se entrar así y, ah, bueno, ya te va a confesaría. Por eso no es que uno pueda llegar, padre, me confiesa ahorita. O sea, no, no se trata así nomás. O sea, él sí lo va a hacer, pero se va a tomar su tiempo para encomandarse a Dios, eh, que interceda, pedirle eh, a él que interceda. Y hace unas oraciones previas y ahora sí, ya se pone a escuchar Los consejos que uno escucha, el sacerdote por lo general Siempre va a estar, eh, no te va a mirar, ¿no? o sea, siempre va a estar volteando eh, Siempre va a procurar de este no mirar Y no por mala onda de este, sino que ellos simplemente por estar concentrados Cuando escuchas tus pecados, eh, tienes que confesarle Porque estás reconociendo tú desde tu bajeza Estás reconociendo eh, tus faltas y esas faltas se las estás haciendo a Dios El sacerdote nada más es intermediario Sí, pero qué vergüenza Pues la vergüenza, aún así de este, Todas esas cosas son desperfectos que tenemos ¿no? Es natural sentir vergüenza me, me Vamos a poner en,
1: en, en... Mira, para
0: empezar, si estás ahí es porque ya tienes vergüenza ¿no? Claro, y de este reconocimiento Recordemos a, a, a Judas Iscariote Que se arrepintió y tuvo vergüenza pues. Pero en vez de ir a pedirle a los pies de no, a nuestro Señor Jesucristo perdón fue y se colgó y cayó en un pecado gravísimo y peor todavía que era la desesperación, como, o sea, nuestro Señor Jesucristo estaba dispuesto a perdonar a Judas Iscariote, pero él no le pidió perdón. Y luego vienen viene, viene es, estas, estas eh, sentencias humanas, pero si Dios lo quería perdonar, ¿qué necesidad? De, ¿y por qué no fuiste? El, o sea, estamos hablando, alégale a Dios, pues.
1: No, eh,
2: es que ahí depende, no, ¿sí? Yo creo que hay entra algo muy importante que llevamos a la vez pasa, la voluntad. O sea, Dios te da, nos da el libre albedrío, es cierto. Pero dices, ah, es que Dios, ¿qué gacho Dios porque no lo salvó? No, o sea, ¿qué gacho tú porque no te quisiste salvar? Pues, o sea, tú tenías todos los medios, todo disponible para hacerlo y no quisiste, fue tu culpa. O sea.
0: Bueno, al, fina, al final la condenación no es otra cosa que la privación de Dios, ¿no? Así Entonces, es. si tú en tu vida, por tu libre albedrío, o sea, lo único que quiere Dios es que, ¿qué es lo único que tenemos que no es de Dios y que, y que Él nos los dio también, pero no lo no quiere, es el, el albedrío, y la decisión, no la, albedrío, la voluntad, pues. Uh -huh. Es decir, Dios nos dio libre albedrío, pero es lo único que no tiene de nosotros porque Él, él, él no quiere, pues. Es decir, si, si tú le ofreces eh, tus riquezas a Dios, pues eh, son de Él, pues Él te las dio, pues. Si tú le ofreces eh, tus hijos a Dios, pues son de Él, Él te los dio, pues. Entonces, ¿qué tienes lo único para darle a Dios? pues O sea, si es dueño de todo, pues pues, tu voluntad es lo único. Es decir, es, el único, es lo único que Dios te dejó.
1: Que entonces, no es prestado.
0: Que, 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 que tú puedes usar libremente y que es lo que quiere que uses para, para que tengas un mérito. Porque si Dios te crea y te salva, pues, entonces, pues, tú sigues siendo... Pues, ya no tienes, ya no tienes una, una jerarquía superior a, a otras cosas o otras criaturas. Es decir... Eh, los, los ángeles que están en el cielo ya no pueden pecar y los que están en el infierno ya no se pueden reconciliar, ¿no? Ya es, es una parte de, 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 de la historia que ya quedó definida cuando pues antes tuvieron la oportunidad de elegir, ¿no? Ahora en el humano también, es decir, antes de la muerte, pues tú puedes elegir, ¿quieres estar con Dios o no quieres estar con Dios? Entonces, es tu decisión. Si tú llegas a un punto en que dices, no, pues es que no quiero estar con Dios, oye, ¿por qué se condenó? Porque toda la vida no, no quiso estar con Dios, sí, pero ahora está en el infierno, pues esa es la vida sin Dios, o sea, el infierno no es algo que, que Dios mandó hacer para castigar, simplemente el infierno es el lugar donde Dios se retiró y no está presente, no está presente, entonces, ¿por qué, ¿por qué los manda que no no los manda a quemar, así es la vida sin Dios, o sea, Dios es el bien supremo y si tú decides toda tu vida no estar con Dios, pues Dios dice, ok, no quisiste estar conmigo, Después de todas las llamadas, no es que... yo Y, y, y Dios también se pone triste, si en... en bueno, en ese dolor... Eh, metafísico. Metafísico, metafísico, porque Dios no se pone triste, pero Dios también este, lamenta, eh, bueno, ya estamos hablando de teología que no la conocemos, pero Dios, Dios también quisiera lo, lo, lo contrario, porque toda tu vida te llamó, pero no, no puede lograr contra tu voluntad. ¿Y cuál fue tu voluntad? Pues decidir no estar con Dios. Oye, pero ya, ya, ya me morí, pero ahora sí, sí quiero estar con Dios. No, ya, ya no hay momento, o sea, ya no, ya, ya el punto, ya no hay un punto de quiebre. Entonces, Dios no te mandó al infierno a condenarte, sino que Dios no te va a llevar con él porque tú no quisiste. ¿Y, y qué es el infierno? Esa, o sea La mayor pena de las almas que están en el, en el infierno es la privación de la presencia de Dios. No son las llamas, o sea, aunque eso es un tormento inimaginable, pero no es comparado con la, con la ausencia de Dios.
2: Sí, hay lumbre, pero no es lo peor. Sí, y además de que hay que recordar algo de este, un lugar en el que Dios no esté, es un lugar que no existe. Por lo tanto, en el infierno de este, y Dios eh, nos explicaba una vez un sacerdote y eh, dice, sí está ahí, dice, de eso eh, dice, simplemente por esa razón de la que un lugar en el que, en que Dios no esté, es un lugar que no existe simplemente. Uh -huh. O sea, Dios, aún así dentro del dolor metafísico dice, siente eso. Y las almas y los condenados el tormento eterno de los condenados es la eterna privación de Dios. Es esa de este, el, ese sufrimiento, ese dolor de esa eterna eh, privación ¿no? que saben que nunca lo van a obtener y por eso es esa eh, rabia ¿no? de estos condenados. Dicen los santos, desde que eh, sienten así, dice, el dolor más parecido es como cuando metes así en la hoguera, cuando metes la mano. ¿no? Que ese dolor que se siente es similar, dice, pero es, es parecido, no es igual, dice, no es idéntico, pero es parecido. Eh,
1: nada más esa aclaración. Es que, es, es, es eh, pues, do parte de lo mismo. O sea, hablamos de la gracia, hablamos de Dios, hablamos de la confesión. Pero al cuentas dices, ¿por qué no me acerco a confesarme? ¿Por qué dejé pasar tantos años, no nomás no confesándome, y no nomás no yendo a misa, sino activamente, pecando, asquerosamente? Pues, ¿por qué lo hicimos o lo hacemos? Porque no sabemos, pues, porque no conocemos a Dios. O sea... Todo parte de ahí. ¿Para qué existes? Para amar y servir... Y hacer esta vida... ...y ver lo que sale en la otra. De ahí... ...toda tu vida... ...todo tu, tu plan de negocios... ...tu plan de familia... ...tu plan de amistades... ...tu multinivel... ...todo lo que quieras... Lo tiene, ...tiene que salir... ...a partir del principio... ...de que existes... ...para amar y servir... en esta vida. Si es justo... ...si no es justo... ...es, es como si tú... ...tú eres carpintero... ...y en, en tu casa... ...hay un árbol... ...y ese árbol es tuyo... ...está en tu terreno... ...entonces tú talas el árbol... ...y lo... Y lo, y lo... y preparas la madera... ...y la cortas y, y... construyes una silla. ¿De quién es la silla? Es tuya. ¿Para qué es la silla? Para sentarse. ¿Puedes hacer otra cosa con ella? Me
0: gustan los exámenes del les contesto bien. <risa> <risa> sí, sí, puedes hacer otra cosa con ella. ¿Puedes hacer otra cosa con ella? ¿verdad? Sí, sí, pero, no. Pero... pero es tuya,
1: pues. ¿Y, ¿Y la silla para quién es? Para ti. Todo el objetivo del... del... Todo el fin. Físico y metafísico de la silla es servirte. La silla puede servir de mueble, puede servir para servir a otro, puede servir de, de leña para el fuego, pero no es un fin. El fin de la, de la silla no es ser un influencer famoso. <risa> el fin de la silla es servirte, pues. Tú eres la creación de Dios y estás para servirlo.
0: Eh, eso es, yo creo que eso, bueno, eh, eso es un punto eh, que, que ya si, si te cuesta asimilarlo, Híjole, estás muy, 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 pero muy... Alejado. Alejado. Es decir, ¿y por qué? ¿Y por qué si yo no quiero ser...? O sea, yo no le dije... O sea, ahí llega ese punto de soberbia. En, yo estoy, y eso que este podcast... Es bosques, Es podcast que hay muchas moscas. Ya se nos <risa> metieron aquí. Eso, y eso que este podcast está dedicado a, pues, a, a la gente que, que, pues, de alguna manera practica o... O, o como, como lo dice Como lo dicen los sacerdotes. O sea, son... Eh, le llaman... Ah, se me fue. L lo los que estamos echándole ganas, pues. Es decir, eh, estamos batallando para tratar de hacer las cosas bien. Ternurita, ¿no? En, ternurita. <risa> eh, esforzados, Ajá. esforzados. Nos estamos esforzando. Pero aún así, yo creo que inconscientemente eh, hay gente que, que, que así lo manifiesta y que a, a lo mejor a nivel... O sea, no se da cuenta, pues, es decir, con sus actos está diciendo, pues, yo no le dije a Dios que me creara. O sea, yo fácil estaría sin existir. No puede decir que más a gusto porque no, nadie puede estar si no existe, ¿no? Pero, eh, pues, yo no le dije a Dios que me creara y, y, y yo no estaba ahí cuando cometieron el pecado original y, 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 pues, yo no le dije que me redimiera. O sea, o sea, llega a ese nivel en donde, pues, un, uno, pues, pues no, por, no por poco llega y, 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 y provoca la la indignación de, de un tercero, pues, pero, pero puede llegar a ese punto, pues. Y, 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 el, y el, otro, el otro caso que quería comentar es cuando uno se espera al final porque siente que no se arrepintió, ¿no? Y,
1: es que no estoy listo, la clásica.
0: Y no es necesario, o sea, no es necesario llorar a moco tendido y a, y a lágrimas de, de María Magdalena eh, para poder acercarte a la confesión. ¿O sí es?
2: no. No. no, para acercarte a la confesión basta simplemente tener la voluntad de hacerlo, es en primer lugar. Reconocer así, ah, ofendí a Dios, me voy a acercar a reconciliarme con Él. Otras cosas indispensables es tener verdadero dolor y arrepentimiento, que ahí muchas veces se confunde, se ve así como que muy humano, ¿no? Así como que, ah, es que tengo que llorar, uh, así de... Pero es que yo no siento nada. Y dice, no, pues es que como no siento nada, no me voy a acercar a confesar. Pues no se trata de eso. Con el solo hecho de reconocer que uno faltó, que dijiste, oye, eso que dije, dije una mentira, por ejemplo, ¿no? o X cosa. Ah, es que sé que obra mal. Bueno, ya eh, tú reconoces que obraste mal. Si reconoces que, estás falta, que faltaste desde la moral, de lo que Dios manda, pues acércate a reconciliar. Y dices, y algo que es muy necesario, la tercera cosa, que es pues, indispensable para la confesión, es eso, de recuperar la gracia, de que, ah, bueno, quiero estar de nuevo a cuenta, desde lo que decía el Memo, pues, conectar así, de estar a la nuevecita y estar a abajo, ¿no? Quiero volver a unir la línea, ¿no? Ah, bueno, quiero volver a estar en, en gracia de Dios, pero es que de todos modos, ¿para qué si voy a volver a hacer? Si voy a seguirlo haciendo. Si digo muchas mentiras, pues, ¿para qué, no? Digo, no es que sea mi caso, ¿no? Pero pues, vale, vale aclarar, vale aclarar.
1: No, 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 no
0: este. empecemos por ahí. No, 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 va. es que <risa> si, si debe haber una... O sea, yo, yo recuerdo, existe existe la contrición que es, eh, pues sí, es sentirlo a lo mejor a, a, a un nivel más elevado y, 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 y llorar amargamente, aunque sea de manera interna, no físicamente. Pero ya lo, y lo comentamos en el podcast pasado. La, la, la gracia no es sensible, es decir, eh, por tanto, el arrepentimiento tampoco tiene que ser a nivel sensible. Algo que me encanta de nuestra, de nuestra fe es que es muy racional. O sea, todo lo que estamos comentando, tal vez alguien diga, oh, no, pero yo conocí, puede ser una excepción. O sea, todo tiene un sentido común siempre. Si hablamos del ayuno, si hablamos de... de por ejemplo, es que el padre se tiene que preparar para, para poder este, dar la absolución. Pero si se va estrellando un avión y nomás hay 30... Pues oh, son casos especiales. Entonces... Vamos a hablar de, de... Bueno, no íbamos a hablar de eso. Lo que está diciendo. <risa> Entonces, ese punto de, de, de que siempre es... O sea, el, la religión católica lo que más tiene es ser racional totalmente. O sea, es, es o no es. Hay una fórmula. Hay, hay una manera de operar. Todo tendrá sus atenuantes, sus agravantes. Pero siempre hay un orden lógico y un sentido común. No uh -huh. se te pide nada imposible. No. Entonces... Sería incongruente que, oye, no te puedo confesar hasta... ¿No te he visto llorar? O sea, no, no, voltea a ver el crucifijo y, 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 y claro que hay ejercicios, claro que hay meditaciones, pero no es necesario. Hay gente, menos de un corazón que se ha endurecido por tanto tiempo sin, sin frecuentar el sacramento. Entonces, hay un punto imperfecto de la contrición, pero suficiente para confesarse, que es la atrición. Y así, así, lo, lo, así, me, así me acuerdo que es la palabra, atrición, es lo mínimo suficiente para confesarte, que es no querer volver, a, o sea, lo que dijo Abraham, recuperar la gracia y la intención de no volver a pecar, si puedes tener una conciencia de que vas a correr riesgos, pero de entrada si tú dices, eh, no quisiera o sea no quiero volver a, a caer en esa falta, ya, ya es suficiente, y, y haciendo una confesión bien, que ya eso es otro tema, pero... No puede no puedes ser mentiroso, no puede ser hipócrita decir vivo en amaciato, estoy en unión libre, no estoy casado con, con, con la mujer con la que vivo, me voy a ir a confesar y yo espero este pues no tener esa, o sea, no, porque de entrada regresas a dormir ahí ya estás eh, eh, en, un, eh, en un pecado pues porque te estás acercando a una falta, o sea, no, no te pueden dar una absolución si sí, no hay realmente. Sí
1: hay, sí hay casos de o sea, ya se llama un caso de conciencia los padres analizan el caso, o sea, sí es cierto, pues el padre no puede saber lo que hay en tu corazón, pero a fin de cuentas no te estás confesando con el Padre, te estás confesando con Dios, y si tú llegas llorándole y diciendo al Padre que te arrepientes, por favor perdóname, el Padre te perdona, pues Dios sabe que no es cierto, pues no hay perdón ahí. Pero si, si tú eres sincero, o sea, Dios sabe lo que hay en tu corazón, pues Dios sabe si quieres o no. Al Padre lo puedes engañar, puedes engañar a toda la feligresía, pero no puedes engañar a Dios. Pues. Entonces, el, el Padre como ministro va a hacer su trabajo. Pero el que va a efectuar todos los poderes... Pues a través de él es Dios. Y a él no lo vas a poder engañar. Pero ahí tocaste algo muy, muy, muy sensible. O sea, ah, ¿sí? <risa> es que... En, en el, esa, yo me insistía mucho en, en eso de conocer a Dios. Porque cuando conoces a Dios... Caes en cosas... Bueno, ya la, la consecuencia... Cuando entiendes quién o qué es Dios... La consecuencia... Bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y para qué sirvo? Y lo bueno, pues si lo voy a servir... ¿Qué tengo que hacer? Y es, es, una, es una cadena de eventos que te van llevando... A decir, estoy mal en la vida y lo quiero corregir. Pero está ese punto de, de, es que yo sí creo en Dios, pero no estoy listo para confesarme porque lo voy a volver a hacer, porque no, porque me da vergüencita, porque... A fin de cuentas, esa es la más común, pienso yo. Es que lo voy a volver a hacer. Y, y, y no es como que, ay, si está sucia la ropa, ¿para qué la lavo no, Que no peste ¿no? Pero este, si, si estás en pecado y lo vas a volver a hacer, Tú no sabes, porque no sabes si te vas a morir mañana, porque no sabes si te vas a convertir de corazón, porque si tuviste la voluntad para no volver a hacer alguna cosa que no quisiste hacer en tu vida, porque no vas a tener la voluntad para no volver a pecar. En ese pecado, a lo mejor cometes otros, pues, pero por eso no hay un límite de veces que te puedes confesar, si eres sincero o no, si no estás jugando con los sacramentos. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué la gente pone esos pretextos de.?
2: Con pues lo que decíamos anteriormente, no también tiene que ver la ignorancia ahí, o porque muchas veces está el abuso, no, de esa misericordia de Dios que la gente abusa, que unos pues sí lo hacen con plena conciencia, otros que lo hacen con completa ignorancia. Pero por ejemplo ahorita comentaba en la, en la intervención de hace unos minutos de que eh, muchas personas dicen pues para qué me confieso si voy a volverlo a hacer, lo que es el conocemos como el pecado favorito, ¿no? que es el todos tenemos uno esa espina, no, que habla San Pablo. De este, esa espina que todos nosotros tenemos, sabemos que ahí está, pero pues tarde que temprano te la vas a quitar, ¿no? Porque no vas a estar, no te vas a morir con ella, ¿no? Bueno, es la idea. De <risa> este, eh, pero esas cosas uno tiene que ir viendo de este, eh, de sacar esa espina. Ahora, lo que preguntaba ahorita mismo de este, del por qué la gente no se atreve, pues.
1: No nos atrevemos, ¿no? Porque no, no somos aquí, no estamos desde la tribuna declarando nada. Sí, no de
2: juzgando, así. sí. sí. No, de este, muchas veces es porque, además de esta, del desconocimiento, la ignorancia, o sea, de lo que es el desconocimiento de Dios, en una segunda instancia, porque están cómodos con esa situación de pecado. Ah. Que dicen, ah, es que estoy bien a gusto, pues para qué? no, luego, 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 luego. Y es lo que decíamos ahorita, que están postergando tanto, que dicen, al final me arrepiento, wey. al final Dios me va a salvar, o sea, porque no, dice no,
1: muchas cosas buenas. Perdón, no, no, no lo racionalizas así de que no estás toda la vida pensando, estoy mal, estoy mal, estoy mal te entretienes en la vida diaria te entretienes en todas las cosas que el mundo tiene por ofrecer y caes en eso por tú? eso el mundo Ajá.
2: es uno de los tres enemigos del alma demonio, mundo, y mundo de carne y cualquiera de las tres cosas son engaños que buscan la perdición de, eterna del alma que por ejemplo en las inmundicias en las cuestiones de, de los placeres de la carne o el mismo demonio que actúa de otras maneras el con Netflix. las tentaciones eh, de, este, Netflix. de este bueno eh, la cosa es la siguiente de este el reconciliarse con Dios no necesariamente es De soltarse así llorando Y todo eso, simplemente con el solo hecho de reconocer Que uno obró mal, como comentábamos ahorita José dice mi un servidor Pero además de acercarse y tener esa firma convicción Oye, pero es que yo sé que lo va a seguir haciendo Perfecto Es excelente que una persona reconozca Ah, yo sé que este es mi pecado favorito Yo sé que estos son mis defectos Eso está más que excelente Porque en la mayoría de las personas les, nos cuesta mucho trabajo De entrar a reconocer cuáles son nuestros defectos lo que comentaba ahorita Guillermo sobre las conciencias, los tipos de conciencias, todos tenemos conciencia laxa, conciencia de este, escrupulosa, no, escrupulosa eh, que es la peor de todas, eh, etc. Hay varios tipos de conciencia no. y eso es lo que nos lleva de este, eh, precisamente a actuar de algún modo o de otro. Precisamente para eso sirve el sacramento de la confesión, si uno lo hace bien de corazón como debe de ser, con una contradicción perfecta como lo pide el Catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana te dice, acércate con contrición perfecta. Y dices, ¿y eso pues con qué se come? ¿Qué es? Pues con él simplemente, lo mínimo lo que decías ahorita, eh, José Luis, con tener contrición del acto. De decir, a lo mejor Dios no me concedió la pena de sentirme mal. O sea, sí, Dios sí, porque
0: no, eso es, un, es una gracia que te da. Es Dios una gracia Dios da, que ¿no? Dios te da. O sea, Dios no da no es algo obligatorio. ¿no?
2: Es una gracia que Dios te da. Pero dices, a lo mejor no me concedió esa gracia. ¿no? Pero yo reconozco que obré mal. Por eso, cuando al final de la confesión, cuando rezas el acto de contrición, precisamente eso es, por eso se llama acto de contrición, porque es un acto, eh, es, es propio, es algo que uno hace voluntariamente, no te obligan a hacerlo. O sea, es uno que uno hace y dices, me arrepiento de haberos ofendido. A Dios le está diciendo, me arrepiento de haberte ofendido. Ahora, eh, nada más, y en ese punto, aquí eh, es un lo que va a decir,
1: de este... Lo que ¿Tú, tú, ¿tú qué dices, José? ¿Por qué? O sea, porque lo que dijo es, es ¿Sí? algo que no había considerado, porque estás muy a gusto. Sí, no, pues, sí. Pero ¿por qué <risa>
0: <risa> pero, pero estás tan a gusto, pues? Lo que pasa es esto. Eh, la frase trillada de siempre, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, a medida que uno se acerca y conoce a Dios, es decir, si tú te pones a pensar en la gente eh, que que tiene mucho tiempo si, si, sin acercarse a la confesión y te pones a ver qué hacen, o sea, vas a encontrar poquísima gente que, que reza, eh, que hace oración, y a, lo vas a encontrar unos así, que sí, no hay gente que reza el rosario diario y aún así no se confiesa, pero está consciente, pero no quiere salir de ello. Hay, hay pecados muy complicados de salir porque implican romper relaciones con, con los amigos, romper relaciones incluso con la pareja. Entonces, eh, pues es un paso que no están destinados a dar, ¿no? Como en las novelas cuando, sí, sí, ya voy a dejar a mi mujer y, y ya tiene, o sea, es, es un paso de, de, estar, de estarse engañando, pero a, a, lo, que, a lo que yo, bueno, a, a lo que yo veo es esa falta de conocimiento, cuando uno a, a, además, tú, 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 uno además de, otra vez, uno además de, de hacer la oración, eh, tiene un estudio sobre el catecismo o una lectura espiritual eh, eh, eso también ayuda bastante y empiezas a conocer a Dios y empiezas a decir bueno eh, pues me estoy pasando de la raya por mucho porque pues yo pensaba que Dios era nomás así o, o te empiezas a meter más de lleno en el conocimiento de, de lo que es Dios y dices no, no puede ser que yo lo esté ofendiendo y haces ese punto y como decía Abraham no necesitas eh, porque esa es una gracia que Dios te da de llorar tus pecados pero sí necesitas una voluntad de decir bueno lo voy a hacer como cuando haces un trámite que no quieres hacer que tú dices uy qué flojera tengo que ir a sacar la licencia o a pagar tal trámite o a hacer la fila del pasaporte y tengo que sacar cita y o sea todavía ese trámite es mucho menos engorroso pues y, y y cuando tú lo ves necesario, te dices, oye, ¿por qué vas a sacar el pasaporte si es un filón y te cobran y luego tienes que hacer dos vueltas y los papeles y siempre te regresan y luego tardas ahí medio día no, pues es que voy a salir del país y pues necesito el pasaporte. Ah, pues en algún momento vas a salir de este mundo también y pues necesitas <risa> la gracia. O sea, date ese tiempo de hacer un trámite. Y los sacerdotes son muy comprensibles en ese aspecto y en el consejo, obviamente más o menos de acuerdo a cada quien. Pero te dicen, por lo menos una vez al mes confiésate. Pues la, la, la cofradía el Carmen te dice, bueno, comulga una vez al mes, para lo cual pues tendrías que confesarte una vez al mes también. Entonces ese es el promedio y, y, y ese es un, es un primer paso pues que la gente puede decir, bueno, bueno. ¿Cómo le hago? Pues, ya probé el fechú, ya probé la keto, ya probé este, la, el coaching, y ya yoga. probé yoga. Y te, pues, de pérdida por curiosidad, acércate. Pues, o sea, no te estoy diciendo que vayas engañado así, pero, pero que ese es el primer paso. Pues, voy a ver si funciona. Y obviamente, cuando tú haces una dieta de esas, de esas milagrosas, pues tú dices, la voy a hacer al pie de la letra para saber si funciona o no. Entonces. Haz este proceso, haz este trámite al pie de la letra. Dijo el Abraham, nos sentimos cómodos con la conciencia. porque no la tenemos ilustrada? Pues? Yo me acuerdo una vez que fui a confesarme al sacerdote y le dije... Padre, no, pues hay unos chistes de albur. Bueno, y, y, y creo que era como la tercera vez. Me dijo, mire, para ilustrar su conciencia, me dijo, o sea, para que sepas... <risa> y no es con afán de grabarle, pero eso es algo... Lo, los chistes de doble sentido, los que eh, están apelando a, a contra la pureza, son graves siempre. Y tienen agravantes porque mm, haces que los demás pequen también. Entonces ya después de ahí, bueno, pues a cuidarse más. Porque yo pensaba que era una bromita y jajaja y paz. No pasa nada, claro, es que todos son igual de vagos que yo. Decía, o nadie se va a escandalizar. Pero no, o sea... Y yo no sabía. de imaginación. Entonces estaba cometiendo una falta, creo, que mi conciencia me decía que, que era menor... Pero era una falta ya después de, de que ya que ilustrado de la conciencia... ...pues ya no podía hacerme pato, pues... ...entonces eh, a partir de ahí... Y, ...y lo siento porque se lo estoy diciendo... ya no mejor ya no pueden hacerse patos... ...o sea, eh, eh, es algo que muchas veces no sabemos... ...que estamos cometiendo tantas faltas... ...y uno cuando empieza a confesarse con regularidad... ...dice, bueno, lo voy a intentar una vez a la semana... ...y luego hace el examen de conciencia y dice... ...oye, pues me confesaba cada mes y eran diez... Ahora una vez a la semana y son como 30, ¿Toy, estoy, ¿estoy haciendo lo peor? No, lo que pasa es que estás tan atento ahora a tu actuar que ves con más eh, lucidez. Y, 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 y estás con mayor y, atención y, 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 dis, y disiernes mejor el lo dijo una vez padre es que es algo de confesar y, y boom, boom me empiezo a ver peligro por aquí peligro por allá peligro por allá parece que te atacan no le...
2: <risa> es que reconoces así madre. es
0: siempre le dijo, lo que pasa es que cuando vienes sin desgraciado literalmente vienes sin gracia pues ni te das cuenta porque va si se te hace todo común pues es decir si, si todos aquí nos, nos hubiéramos bañado y uno llevara, yo llevara dos días sin bañarme, pues iban a saber, o sea, se iban a dar cuenta que alguien huele mal, ¿no? Pero si estuviéramos hace 100 años que no había agua corriente y pues lleváramos una semana sin bañarnos los tres, pues ni nos íbamos a dar cuenta quién apeste quién no, ¿no? Entonces, eh, eh, eso, eso suele pasar. El desconocimiento, la falta de iluminar la conciencia. Y este, ahorita te digo lo demás, porque ya hablé mucho.
2: Eh, nada más una cosa, de este apuntar algo ahí muy importante, ahorita lo que, con base a lo que comentaba José Luis que cuando uno se acerca a confesar, que verdaderamente procura el sacramento, porque por voluntad propia que lo procura el sacramento, sea cual sea, ¿eh? no únicamente la confesión, pero pues en este caso no se trae la confesión. Cuando se acerca, Dios pone gracias, de este, o Dios nos bendice a nosotros, porque derrama gracias y, y a través de ese sacramento. ¿Para qué? Para que pase lo que tú decías ahorita, José Luis, de que, ah, mira, de, ahora pues ya es cierto, reconozco más cosas, lo que decía ahorita Guillermo, de que, eh, bueno, el ejemplo que puso, de que, ah, es que mira, ahora siento que vienen sobre mí los, los chamucos y no sé qué, ahora los veo más así. No, 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 es que siempre están ahí, pero Dios te es comienza la gracia de vivir todo eso. O que, de
1: rechazarlo. O de
2: rechazarlo, exactamente, de este que te da más fortaleza, eh, vamos a decir, espiritual. Muchas veces, no solo para sé, eso. me
0: acuerdo un cuento, pues yo supongo que era un cuento, porque si era verdad... <risa> que él, 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 los acusaba con Dios, ¿no? El pecador, no es que estos me tienen aquí, me, me agobian y no me dejan ser, me tienen tentado y están los demonios del pueblo y él dice, nosotros a este ni lo conocemos, o sea, no somos nosotros, nosotros aquí tiramos barranca, pues él él solito es la carne de él, pues el, el, que, el que está, el que está inclinado ya por, por ese vicio, ¿no?
1: hay, hay un,
2: perdón, no, sigue. sí, sí, nada más se eh, termina ese punto, precisamente. Eh, recibimos esas gracias para reconocer eh, esos dones que Dios nos da, ya sea, eh, pues las tentaciones nunca van a ser dones, ¿no? pero sí va a ser un don que Dios nos da, saber reconocer las cosas de pecado y evitarlas, ¿no? este, o inclusive evitarlas, o sea, ni siquiera, ah, mira, yo sé que si me voy por ese camino en tu oscuro, pues algo, eh, algo malo me puede pasar, pues mejor me voy por aquí, por ahora no está iluminado, ¿no? o sea, ese tipo de cosas, ¿por qué? porque lo que decía ahorita José Luis, que tantos años que hemos estado así en la inmundicia, en las cuestiones mundanas, en las cuestiones de la carne, en las cuestiones del demonio, pues se ciega muchas veces el alma, ¿no? Entonces lo que hace Dios te va quitando ese como que, ah, mira, tienes polvita, te he así de este guindex y hombre,
0: No,
2: así con la espátula te levanta la roña, ¿no? Y todo así ya. Ah, mira, pues ya empiezas a ver la claridad y dices, oye, pues quiero
1: estar más limpio, ¿no? Sí, y quiero ya cualquier cosita
0: claro. que va cayendo se nota más fácil, ¿no? Mi reflexión es, es
1: la... la... A obtener, acercarse a confesar no es, no es un proceso, es un proceso más bien. Para algunas personas dicen, estos son mis pecados, me duele haberlos hecho, voy y los confieso, y, y si el padre lo considera, me perdona y bendito sea Dios. Para otros no, pues. Tú incluso si tienes muchos años sin confesarte, o muchos meses, y tú dices, padre, me vengan a confesar porque me está y frigue, mi señora, mi esposo, mi hermano, mi tío, pero realmente yo no, no me siento que, que esté mal. Eso puedes, con eso puedes empezar y ya el padre va a saber qué decirte y para dónde guiarte. Que fuiste y te, porque, por la razón que sea, pero fuiste, es un principio. Es una semilla muy chiquita. O sea, no creas que si tienes mucho tiempo sin confesarte, o poquito tiempo, de este eh, vas a ir una vez y ya, pues. Ojalá. Pero si no, no. El padre, el padre, el padre va a saber qué hacer, pero hay que acercarse. O sea, no, no digas. Porque estoy cómodo, porque me da flojera, porque me da vergüenza, por, porque me junto con la gente equivocada. La razón que sea no es suficiente para no acercarte a Dios. Y ahorita yo venía pensando en esto cuando venía por acá decía, ¿qué pasa con la gente que, que tiene diabetes? Entonces, ah, es que mi, 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 mi tío toda la vida fumó y tomó y comió lo que quiso, nunca hizo dietas y a los 90 años se murió a gusto en su cama. Ah, pues... ¿Pero ¿qué, qué te dicen todos los doctores? No, pues cuídate de la hipertensión y diabetes. ¿Por qué? Porque puedes tener consecuencias graves. Este, vas a tener una, si llegas a viejo, vas a tener una vejez muy difícil. Y vas a sufrir muchos padecimientos. Va a ser muy, va a ser muy miserable tu vejez, si llegas. Y, y, y pasa lo mismo con la confesión, pues. O sea, ¿por qué te tienes que estar cuidando siempre y no esperarte lo último? Porque no solamente vas a tener una vida miserable, alejado de Dios, sino que vas a ser miserable para siempre. O sea, si te mueres por diabetes, pues te moriste ya pero tu alma, esa no se muere, esa sigue, o sea, si toda la vida no, no quisiste hacer dieta, pues no la hagas, pero del espíritu, Ese sí lo tienes, que, lo tienes que alimentar, y el único alimento del espíritu es la gracia de Dios.
0: Sí, sin embargo, lo, es, qué curado lo que dijiste eso, pues, Pri, ve, o sea, lo, lo decía ahorita yo de una manera más irreverente, ¿no? O sea, por, por probar, pues estamos en, en... O sea, la gente sigue teniendo la necesidad de creer en algo. La gente sigue ocupando... ¿Por qué? Porque esa parte espiritual no se va. Y, 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 y encamina, pues, esas necesidades, esa sed, pues, en otras cosas. Pues, a, la, a veces la filantropía, que sí es muy bueno, pero, pues, puede ser todavía mejor si, si lo haces por Dios. Eh, lo encamina a, a la lectura. Es decir... El cuerpo humano, lo, lo, lo dicen siempre, son tres dimensiones, el cuerpo, la mente y el espíritu. Y sí, hay gente que tiene, o sea, todo el mundo te dice, lee, lee, tienes <ríe> que leer, tienes porque eso alimenta la mente, este, de, juega ajedrez, eh, haz dieta, haz ejercicio, camine por lo menos media hora diaria. Come sano. Eh, eh, sí, este, cardiovascular, ejercicios pliométricos o sea, y todo el mundo acepta eso, pues. Y ya cuando pasa la parte espiritual, no, que no, es que medita, yo, no, 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 espérate, tú eres católico, tu parte espiritual sabes cómo se trata, o sea, y aparte sabes que es lo más importante y, y entiendes pues, por, por ser espiritual que va a trascender y sabemos que va a ser eterna, ¿no? Y que hay, unos, o sea, el cielo o el infierno, ¿no? Entonces, pero na nadie se atreve a decirlo, pues, pocas veces, pues, y, 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 y estamos hablando con católicos, pues, oye pues te tienes que confesar. No, es que yo voy a misa. No, sí, 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 pues. Pero esa es una parte, pues. Es decir, te tienes que cuidar. No, sí, es que yo ejercicio, pero tienes que ir al doctor cada vez. No, es que sí me lavo los dientes, pero tienes que ir al dentista cada vez. Estamos hablando con católicos, o sea, gente que, 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 que reconoce en su fe que, la, que el alma es trascendental, que es lo primero y que hay un infierno eh, y que hay un Dios al que hay que, hay que ver en la otra vida para, para adorarle. Entonces... Eh, para, para gozarle, entonces, eh, es gente que, que dice, no, o sea, ponte las pilas también, o sea, ya, ya si ya no, no reaccionas, es decir, haz lo que dijiste tú, pues, ¿sabes qué? Es que yo, yo vivo en Amasiato, pues, ve, o sea, la, la confesión no necesariamente es la absolución, digo, lo excelente es que sea así, ¿no? Pero tú, la, la, el, el sacramento de la confesión en sí, la penitencia, te da una gracia, es decir, lo comentaba Abraham, oye, es que yo tengo un pecado favorito, que todos lo tenemos, a veces sin darnos cuenta, y es el que empieza a desarrollar a, lo, a las demás faltas y se va haciendo una bola de nieve, y para mí es muy difícil, yo creo que no se me va a quitar, ¿eh? pero pues, por, por lo mismo, ve, es decir, ahí vas a recibir, o sea, si, si no puedes así solo, pues vas a poder con la gracia de Dios, es decir… Si no, si no, si no lo intentas con la gracia de Dios, pues no vas a poder. Si tienes años batallando con eso, no se te va a quitar a menos que Dios te ayude. ¿Y cómo te ayuda a Dios? Pues está dando una amistad con Él. ¿Y cómo recuperar la amistad con Él? Pues yendo a confesarte. Puede ser que ya en, tu en tu primer intento el sacerdote diga, ¿sabes qué?, Pon te doy la absolución, pero no puedes comulgar, o no te, o no, 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 o no te doy la solución para que comulgues hasta que hagas cierto ejercicio. O vuelve a venir, o, o vuelve a venir, es decir, es un tratamiento, así como vas con el doctor, es que me han dado leyendo aquí el, el kit de este, y vas y resulta que pues era nada, o era poco, o es algo muy grave y vas a necesitar una consulta, una terapia, o sea, eh, eh, el, 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 son especialistas en la cuestión espiritual, pues, entonces, vaya y atiéndase, y ahí va va. va, va no le voy a decir que se le van a resolver los problemas, probablemente, pero los vas a ver de otra manera, ¿no? Es decir, eh, vas a tener ese consuelo y vas a tener esa alegría, pues, y dices, oye, fulanito, ¿cómo le va? No sale de una cuando ya anda en otra y aún así, pues, es que sabe que su mira, sus ojos, su espíritu está, está en otra parte y, y, pues, todo lo ofrece y, y, y todo eso que le pasa, pues, vaya que le sirve, ¿no?
1: Te va a dar esperanza y eso te lleva a la confianza, la confianza en Dios es... Algo que un día quiero hablar porque es muy, muy, muy difícil de mantener y conseguir. Pero, Abraham, conclusión sobre la confesión.
2: Sobre la confesión. Y la confesión definitivamente es el, el medio más recomendable, de este, el medio más excelso para acercarse a Dios, para estar en comunión con Dios. Porque es el más recomendable, que no eres el único y todo. Pues hay personas que desde por desgracia nunca han conocido a Dios, ¿no? Como dice en Adoración Nocturna, por, muchos por desgracia jamás los han conocido. Entonces, eh, la infinita misericordia de Dios, si por alguna razón, alguna persona, allá una tribu de Amazonas que nadie sabe de su existencia ni nada, pues obviamente muy difícilmente van a conocer a Dios. Pues Dios también es misericordioso, ¿no? Eh, para con estas personas, pero bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Aquí eh, quedamos en que la confesión es el medio eh, por excelencia de este, pues, eh, vamos a decir, el único medio y el medio por excelencia para estar en comunión con Dios. Hay que recalcar algo muy importante. De este, para la confesión, de este se requiere, pues, obviamente la voluntad, verdaderamente arrepentimiento o simplemente tener la plena conciencia de que obramos mal y que ofendimos a Dios. Pero además, también para eso, eh, hay personas, eh, comentamos hace unos minutos aquí fuera del, del video, de que hay personas que dicen es que yo no necesito hacerlo porque hago muchas cosas de caridad, son muy bueno y todo y, yo, me eh, confieso,
0: pues, yo me confieso con Dios no yo me Vamos confieso de con discutir. Dios Uy, no. de de este. ay se me hace que viene la tercera parte <risa>
2: <risa> eh, yo confieso con Dios pues eso no vale absolutamente de nada porque Dios mismo es el que dejó el medio, eh, la forma y el instrumento de cómo hacerlo cómo se debe de hacer, si tú lo haces fuera de ahí estás desobedeciendo, de nada te sirve confesarse ante Dios, etcétera si no lo haces como él lo dijo, punto eh, y en eso entra algo muy importante que hablábamos ahorita, hace unos minutos, de que hay personas que dicen, es que yo soy muy bueno, eh, yo me voy a compensar cuando yo quiera, pero pum, se muere la persona, es que se va a ir al cielo porque fue muy buena, mira, rescataba perritos le daba a comer a las personas, que siempre andaba presumiendo en redes sociales y eso, pues eso no sirve absolutamente de nada.
1: Pobres perritos.
2: Este, eh, son cuestiones mundanas, sentimentalismos, que no sirven para nada, para nada, se este, apoyan en nada. En a, eh, para lo de la gracia ¿por qué? porque la mayoría la gran mayoría de las veces se hacen yo no juzgo el, el, la conciencia de las personas el hecho, es, es así ¿Qué se hace desde el punto de vista mírenme, mírenme qué tan bueno soy habrá personas que la hacen de buena gana y todo pues sí, pero lo hacen de buena gana pero dices, ah bueno con esto busco promover y todo, no está mal pero igual desde, de qué sirve eso eh, si lo haces, eh, vamos a decir como, eh, como decía San Pablo pues eh, con respecto a la caridad, la caridad pues es privada ¿no? O sea, y nuestro señor eh, nos decía el mismo Dios te dijo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda ¿no? de este hazlo en silencio, que solamente el padre que está en los cielos conoce los corazones y conocerá eh, ve las intenciones de los hombres pues eso mismo eh, y ya nada más quiero terminar con esto eh, con respecto a esa última cita de acercarse, de nada sirve también además de acercarse a la confesión, si decir, bueno, engañar así, voy a engañar al padre, decirle, ah, es que eh, sí robé, pero robé poquito, como dicen algunas personas. O por ejemplo, los pecados de impureza, que son los que más cuesta eh, de este, confesar, porque además cuando se comete un acto de impureza, cualquiera que sea, de este eh, se siente la pena normal, la pena natural. Que todos la sentimos indistintamente de lo que sea. ¿no? Todos sentimos una pena natural. ¿Por qué? Porque es esa eh, envejación para, para Dios. ¿no? En esos casos que dicen. Ah, bueno, pues de este, no sé. Voy a, por ejemplo, lo que decía ahorita José Luis. Del, del chiste lo has sentido. Ah, es que hice un chiste. Pero para divertir a mis compañeros. Pero siento que estuvo mal. Pero no le estás diciendo que fue un chiste de impureza. no. O sea, lo estás tratando de maquillar. Eso es lo peor que uno puede hacer porque no estás siendo sincero, no estás, de este, ¿Está no estás tonto, reconociendo tonto. la falta. ¿no? Así uh -huh. es. Entonces, además de que te estás autoengañando, estás queriendo engañar a Dios. Y pues Dios no puede engañar a ese engañado. Por eso, desde este, los sacerdotes no se van a escandalizar por nada que les digas. Desde este, nunca un sacerdote, aunque tú le digas, Padre, me confieso que voy a cometer un acto de homicidio, lo voy a matar a usted saliendo de esta confesión. Por decir algo, en un caso muy, muy extremo. El sacerdote, <risa> aún así, en ese <risa> caso, <risa> es demasiado extremo, pero ha habido casos de este, en que el sacerdote de este les otorga la, la contrición a esas personas de este que les dice aún así el sacerdote lo perdona esto de este es para ejemplificar hasta qué grado llega entonces si ellos eh, escuchan esas cosas de este aún así ellos eh, lo de este eh, aceptan a esa persona como la, lo que es la iglesia ¿no? un hospital de las almas ¿no? y dios nuestro señor pues recordar, quedarnos con la esperanza ya con eso termino que la, lo que le decía a los judíos, que lo criticaba mucho porque él comía con de este, pues, personas con paganos y demás, y decía, pues, eh, ¿quién, de, ¿quién de entre vosotros, teniéndose en ovejas, si pierde una, ¿quién de entre vosotros no deja, eh, de este, quién deja a esa oveja perdida? Yo les aseguro, les dijo a los judíos, que ustedes encierran a los 99, las cuidan, y van y rescatan a esa oveja perdida. Eh, lo mismo aquí, se habrá más alegría en el cielo por un pecador arrepentido, que, eh, ¿Por 100 pecadores arrepentidos? No, ¿cómo era? ¿Qué? ¿Por un
0: pecador arrepentido? <risa> ¿Por es que 100, justos, 100 justos que no, que no, <risa> que no necesitan hacer penitos? Así es. Entonces,
2: es lo mismo, ¿no? O sea, Dios mismo nos invita a la confesión, nos pone el medio, nos da las gracias para acercarnos y ya no de nosotros depende querer hacerlo.
1: Les, les recomiendo, eh, hay un libro muy bueno que se llama Para confesarse bien de San Alfonso María de Legorio. Querían que no se me olvidara el título, Pero así se llama Para confesarse bien. Muy bueno si no es suficiente de, del mismo santo le dan la preparación para la muerte, o sea, no se asusten pero le, le tenemos miedo a la muerte porque sabemos que andamos mal, pues, si andamos bien no deberíamos tenerle miedo, y le recomiendo en el libro de el curso superior de religión, en el apartado donde habla sobre la penitencia, o sea, sobre la confesión te da la, una serie de razones bien prácticas de por qué es bueno confesarse, una de ellas que es la que más recuerdo ahorita es sobre, la humil sobre, sobre humillarte. Dice, es una humillación ponerte de rodillas y confesar tus miserias. Correcto. Pero es una humillación buena. pues Es una humillación que te va a dar la, lo más grande que existe, que es la reconciliación con Dios. Y entonces de esa humillación no puede salir nada malo. Entonces, si tienes vergüenza, mmm, vale todo en la vida pasar esa vergüenza. Yo, esa, el curso de la religión de faría, en el apartado de... La, de de, de la penitencia del sacramento de la penitencia ahí, él te lo explica muy bien hay
0: pues un, ¿sí? no pues nada hay un punto este pero ya es otro tema ya <risa> hay gente que o sea debemos tener en cuenta que lo mejor que puede hacer Dios para nosotros es acercarnos a él por el medio que sea no entonces en cuanto más tardemos nosotros en acercarnos a él Dios va a llamar con más fuerza pues y más si nosotros estamos haciendo oración para Dios mío, quiero estar bien contigo, pero no así te confies entonces Dios va a decir, ok, te voy llamando más fuerte, y te voy llamando más fuerte, y esos llamados de pronto son sacudidas muy feas, que al final de cuentas pues tienen un resultado bueno, porque hacen que, 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 que llegues a Dios, pues pero muchas veces no hay necesidad, es la voluntad, es decir, no esperemos a que nos pase una, una tragedia, pues que al final del día, pues puede ser una gracia, Dios va a sacar algo bueno de eso, pero... Pero reflexionemos en ello, pues, si ahí está fácil, ¿para qué irse extraordinario? Pues, si ya, si ya tienes todo el, el, el know-how, ¿no? Pues, ya a mí me gustaría tocar otro tema después, a ver qué opina eh, la audiencia sobre la gente que es otro punto de por qué no se acerca. Pues, hay gente que está enojada con Dios.
1: Ah, se está buenísimo. Hay gente que
0: está enojada con Dios y, y, no, y no quiere nada con él. O sea, no es... Sí, es soberbia, ¿no? De alguna manera. Pero no es que le tenga miedo a, a humillarse y, y, y no quiera deberle nada a Dios. Eh, tampoco es que estén cómodos o no es que no sepan, est están enojados con Dios.
1: Les, les pedimos ahí en, 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 en nuestro, nuestra página de Facebook, pongan ahí temas, sugerencias. Eh, estamos, invitados, invitados, invitados. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por, por lo que nosotros consideramos útil, pero pues ustedes tienen la última palabra, no se aceptan críticas, se aceptan sugerencias, se aceptan invitados y cualquier pregunta también, si podemos, respondemos. Si no, pues ya saben, tenemos siempre la respuesta sí,
2: final si cualquier ¿no? duda o de sí, cosa que quieran comentar pues adelante no la
1: puerta está abierta pregunta al padre ya sabes sí
0: <risa> sobre todo las críticas son muy bienvenidas este pues es todo por esta ocasión nos extendimos bastante disculpen ahí debe haber fallos técnicos bastantes que hubo porque un switcheo de cámara involuntario ahí y que dios los bendiga abraham muchas gracias memo
1: muchas gracias a ustedes saludos
0: Voten. saludos mitotes invitaciones Voten
1: para ver si quieren que regrese víctor o no <risa>
0: Muy, para ver si quieren que le regresemos sus cosas o no.
2: Sí, vamos a hacer una consulta ciudadana para ver qué decide el público, ¿no? O sea, la culpa no va a ser
0: nuestra, va a ser de los ciudadanos.
2: Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Hasta luego.